0: bienvenidos
1: a Fabricas Podcast, mi nombre es Dante MC, el día de hoy estamos en Zoom hablando con Rodrigo, un amigo de la Ciudad de México, a la que le iba a decir DF, pero yo le digo, bueno, yo no digo DF, no, pero Ciudad de México, Rodrigo es director, productor, escritor de teatro y una persona que conocimos, te conocí en la pandemia y, hola Rodrigo, Hola,
0: hola a todos, muchas gracias por invitarme, y sí, ha sido como un match bastante, ahí, bastante padre e interesante nuestras pláticas, y está padre que recaigan en, en la grabación de este podcast. Me
1: sí, emociona. no, este, oye, yo recuerdo, la primera vez que hablé contigo, porque yo conozco a Jesse Ware, porque la primera conversación, creo que me comentaste, o yo te comenté en algo de música, y me recomendaste a Jesse Ware, y a partir de ahí, no la he soltado. Entonces, <risa> gracias a ti, uno de mis discos de pandemia ha sido Jesse Ware, ¿no? <risa> ah, yeah, el What's Your Pleasure. Sí, a huevo, sí, sí, sí. Sí, claro, <risa> es muy padre, es, es muy padre. digo cuéntame, ¿cómo se te hizo escoger solo cinco? Y el plus Creo
0: que fue como... Fue complejo porque más bien como que me puse a ver como... Me puse a revisar, por ejemplo, los discos que tengo guardados en mi disco duro. No, no uso discos físicos casi todos. Bueno, no todos los tengo digitales. Entonces revisé mi disco duro y revisé un poco también mi biblioteca de Spotify. También, fue padre porque de hecho me ayudó a, a ver como de... Ay, este no sé ni por qué lo tengo aquí. Este ya no me gusta. No, o sea, este lo guardé porque lo quería escuchar, pero no me gustó. Y creo que algo que me pasó es que los, como que se dividió en dos, ¿no? Como, como discos que me han marcado como muy recientemente, que es el caso del plus, ¿no? Del bonus que tenemos hoy, pero decidí irme por los cinco que marcan muchas cosas o el camino, justamente, que comienzan el camino para que escuche lo que escucho ahora decidirme más como al Inception, como que el primero cayó muy de pronto, o sea, el primero sí fue como de,
1: como claro, es que es
0: este, sí, es que este, no hay, no hay duda de que siempre he pensado que este es uno de los discos de toda mi vida, y ya como que los siguientes los fui escogiendo justamente... Diciendo, bueno, ¿qué, qué cosas han Influido para que yo oiga Lo que oiga, o para que los discos que ahora Digo como, ah, este es mi disco Este, ahora sean como tan Importantes, ¿no? Porque justamente Creo que también me basé mucho en los discos Que me gustan mucho Que quizás no me han marcado tanto, pero que me gustan Un, un chingo, para ver de dónde Como de dónde había venido O, o de, de dónde venía Para llegar a ese disco, ¿no? Entonces Estos cinco discos
1: representan como Ese pequeño camino Ok, de, oye, de y yo escucha, ah, dime, dime. ¿Cuál es la relación que tú tienes con la música? Es muy
0: chistosa porque siempre he tenido como mucha cercanía, pero creo que hasta, creo que de, de pronto no era esa persona, yo veía a mis amigos adolescentes, por ejemplo, en la secundaria, o, por ejemplo, cuando, cuando me relaciono con alguien y de pronto veo que, que hay una canción o un disco que son así como su antorcha, ¿no? Y, <risa> y son así como, no, y esto era... Yo me acuerdo que cuando yo me en la secundaria estaba de moda el Giant Little Pill de, sí, a huevo. de Alanis, ¿no? Y todos, no, Alanis, y todos traían una cosa con Alanis y yo así de... como que ubicaba y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese entonces yo era yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y prendía la tele y veía MTV entonces como que todo lo que todas mis referencias con lo auditivo eran desde lo visual
1: ya, ya, ya. y me
0: acuerdo que por ejemplo con Alanis algo que me pasaba era que yo decía ah claro es la chica es la chica de, de que pasea por los autos y luego sale desnuda ¿no? o sea ese era mi, <risa> <risa>
1: mi referente sí, mi,
0: mi referente de, de Alanis y creo que me pasó mucho que después di con, por ejemplo, con ella me pasó que después di con el Long blog que me lo encontré como en una casa de alguien y no lo solté, ¿no? O sea, como que se me hizo una cosa que dije, qué bonito suena. Y como que a partir de ahí empecé a hacer como una biblioteca de, de cosas. También lo que pasa es que no era, nunca he sido como alguien que coleccione o acumule cosas o guarde cosas. Soy como muy minimal desde antes de que lo minimalista nos,
1: nos sí, atacara.
0: Sí, claro, casi Entonces, que para moda. Eso me pasaba mucho con la música, sobre todo con la música como convencional o comercial, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo escuchaba de chavo lo que estaba en la radio y como que me prendaba de ciertas cosas y de ahí de repente si veía que mi mamá tenía el disco, mi papá tenía... Un poco eso, eso pasa un poco con discos que escogí hoy, ¿no? O sea, que si de repente eran discos que, que tenían ellos, como de ahí jalaba. Y ya cuando decidí clavarme más en la música, que fue como a los 20, mmm, ahí ya, o sea, como que partí de ahí. Por eso estos son como mis puntos de partida, ¿no? Porque como que partí de lo que tenía y algo que justamente por ahí, por aquí vamos a hablar es pues que tengo un gran gusto por, por la comedia musical. También el darme cuenta que los musicales son gran parte de la música, de la historia de la música en general en el mundo, pero principalmente en la americana. Juegan como un papel muy importante. Muchas canciones que cantamos, pues vienen de, de las clásicas americanas, pues vienen de musicales. Como que también eso fue muy importante para mí y toparme... De hecho, estuve a punto como de, de ahí de cambalachar un, un <risa> disco por otro. Por ejemplo, que como un crush que tuve muy fuerte fue con Ava, ¿no? O sea, ah, estaba es de moda Eighties y mi novio, que era más grande que yo, tenía un disco de Ava porque él pues, era, era lo suficientemente grande como para, como para vivir solo y tener un... En ese momento de mi vida, como para vivir solo y tener un disco de Ava en sus cosas. Entonces Nada, me acuerdo que, que fue un, o sea, escuchar la primera vez un disco de ABBA, sí fue como una cosa, un shock mental muy grande, ¿no? Y después, eh, en esta etapa que digo de los 20, después como empezarme a ver, creo que ha sido como un medio de comunicación para mí. Sí me doy cuenta que no tengo ese crush, o sea, no te puedo cantar las de Jenny Rivera tengo esa sensación como de que me cala algo cuando pero sé que siempre voy a caer primero como por lo que me suena por lo que me resuena por el ritmo que necesito casi todos los ritmos que me gustan a toda la, la música que me gusta es muy como del campo semántico y entonces irme como a lo muy viejo ha sido como también como un gran salvavidas no porque claro ahí también desde ahí he podido también como como elegir lo que lo que escucho ahora también escucho, a, por ejemplo, a pop, porque también creo que vale la pena estar en el mundo en el que estamos, o sea, estar en el presente, aunque pues a veces no es muy hit, pero también está bueno como estar en el presente. Claro, claro. Eh, por eso el, el bonus es, juega esa parte, de hecho, ¿no? O sea, eso creo que al final ha significado una, moda, una forma en la que me he relacionado con mi entorno, con el mundo. Me acuerdo que hubo un momento donde yo decía, es que yo no sé qué música me gusta, porque yo escucho lo que hay en mi casa, lo que hay en casa de mi novio, lo que, wow. pero yo no sé qué música me gusta. Justamente esa etapa de los 20, que sí, fue como muy a, a, lo, a lo de atrás. Fue, fue bien padre, porque, porque ahí me fui identificando y ahora voy como sentando como, claro, por eso me gusta esto, por eso no me gusta esto. O no es que no me guste, ¿no? Pero, o sea, no polarizo, pero, pero prefiero escuchar esto, ¿no? prefiero, claro, como claro. Irme desde este lado. Entonces, eso también me ha ayudado mucho a mi mente creativa. Y sí debo decir que a veces más que libros, me resuenan discos cuando estoy escribiendo. Sí, ¿no? claro. O historias para, de los para, discos. Historias.
1: Como para agarrar el mood también, ¿no? Funciona también la música, ¿no? Sí, todo el storytelling que hay siempre como
0: desde la creación parece como súper rico. O sea, me parece muy padre.
1: ¿Qué ¿Te parece? Si no sé si respondí el... la pregunta, pero... <risa> sí, sí, sí. Este, ¿Te parece si pasamos con el primero? Empezamos, que es la no. Immaculate Collection de Madonna y pues qué buena forma de empezar, ¿no? Con... <risa> Con la arena del pop, o sea, y, o sea, lo que me gusta de este disco es que inicia muy popero, ochentero, como lo que está de moda y empieza a, a, a evolucionar en esta Madonna que empieza a experimentar ya con su sonido y crearse como artista, ¿no? Cuéntame de, de The Immaculate Collection.
0: Es un disco que es del, de mis discos de toda la vida, más allá de que sean... Más allá de porque sea una, es una cosa que el tipo de sonidos que me gusta escuchar. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché fue... Mi, mi mamá tiene un hermano como más chico que seguramente será unos 12 o 15 años más, más grande que nosotros, por ahí. Igual y es, okay. estoy exagerando. Pero él, pues él era como el joven cuando yo era un niño... Él era el joven rebelde de la casa de mi abuela. Todavía estaba soltero y yo creo que tendría como unos 25 años mi tío. Bueno, posteriormente me di cuenta que era de los discos que más ponía. Era una cosa que me acuerdo que la primera vez que lo puso y sonó no Holiday fue así. La cabeza fue como ¡pum! ¿Qué es esto? ¿Qué está sonando? ¿Por qué suena? Y después había cosas muy que a lo mejor no tienen nada que ver, pero... en ese, Bueno, ya había CDs en ese entonces. El CD era padrísimo porque era una cosa plateada que tenía como unas bolitas, como unas disco balls y todo era súper eh, llamativo. Era algo a lo que quería como acercarme y me parecía claro. brutal, ¿no? O sea, yo escuchaba eso y luego escuchabas como, como Lucky Star y luego Into the Group y justamente creo que era algo que me fascinaba. Y ya cuando pude como empezar a elegir mi música, me acuerdo que busqué conseguir ese disco, porque yo decía, es que yo quiero ese disco que... De, que tenía mi tío que aparte yo no yo como que no sabía que esa era un que esa era una compilación no o sea realmente solo sabía oh, que era okay. como que sabía que eran canciones de Madonna sabía que era un disco de Madonna en ese entonces había venido Madonna y me acuerdo que mi tío había ido y nos había platicado y luego vimos el Blond Ambition en la tele junto Ajá. con mi tío y el Blond Ambition justamente que lo volví a ver hace muy poco que También es una cosa que creo que evolucionó muy padre en mi cabeza, porque, porque dicta mucho el por qué decía yo, es que yo quiero hacer eso, ¿no? Sí, yo sí, quiero sí. hacer lo que hacen ellos allá arriba, y <risas> yo creo que no es casualidad que yo, que yo dirija teatro o espectáculos y que, y que de repente esa haya sido mi primer referente, ¿no? o sea y, y ahora que lo veía, ese y el de Turín el, 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 el concierto de Turín el, el de Madonna, que es un tourantes que son mega teatrales y, y tienen como y aparte de escuchar esa música en vivo es una cosa ah, sí, ¿no? Sí. bárbara o sea, tenía, había unos niveles de producción como muy, y eso es una cosa como muy de sensaciones ¿no? o sea eso fue lo primero que me llevó al, al Immaculate Collection y lo segundo es que bueno ya cuando ya, ya fui grande y, y ya me puse como a a leer más, hay algo bien padre en este disco, que es justamente un disco es su primer Reci compilación Ajá. de éxito, Ajá. pero aparte es considerado como uno de los mejores discos de la historia, por, por, justamente y tú ya lo mencionaste, por cómo está acomodado y cómo está concebido, justamente el poder ver cómo tú puedes entender de dónde viene Madonna y hacia sí. dónde iba en ese momento y que, que justamente termina con Justify Justify y, uh, 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 y, y Bach, sí, que es como, uh, uh, tiene esas tres al final. Y entonces es una cosa que justamente se va tornando como mucho más, incluso hasta oscura, ¿no? Dentro de su sonido. Y se va tornando como, como que tú puedes ver de dónde viene y por qué en ese momento. A mí me gusta mucho la música por el storytelling, Justamente esta cosa de, de poder entender desde dónde viene algo o de dónde viene eso y entenderlo en su contexto me parece súper rico y me parece muy delicioso. Y de repente con Madonna pasa eso, solo que aquí creo que bueno, ahora ya en YouTube tú puedes meterte y, y encontrar cualquier tipo de historias que son bien padres, sí, sí, sí. que ya son, como de, ya son como de dominio popular. Pero en ese entonces, pues esto no, eso no existía y pues era lo que te llegaba o lo que te contaban o lo que podías leer. Pero creo que es un artilugio donde puedes sumergirte sin necesidad de que alguien te cuente algo. Porque aparte las primeras canciones tienen una manita de gato ahí en el sonido, ya en el Macriette Collection. Entonces ya suenan como mucho más parejitas a, a las últimas. Una remasterización, y justo, ¿no? Exacto, sí, y ya puedes escuchar como un sonido como súper limpio, un estilo como muy claro, y es una cosa entre jocosa, porque de pronto es como muy bailable, de repente es como muy festivo, o sea, holiday es festiva, por donde sea, hasta por la letra. Y ya después creo que también el hecho de cómo te vas fijando en las letras y, y en el statement que tenía Madonna en ese entonces y cómo se convirtió como artilugio del pop, como también para poder hacer
1: un discurso.
0: Eh, o sea que de repente, pues ahora cantamos Express Yourself y es divertidísima. Pero, Pero en ese este momento tenía un...
1: tenía un contexto, pues, o sea, era una canción que representaba también un movimiento social, ¿no? O sea, no era solamente, ah, el éxito, sino quería decir algo, Madonna. Exacto, y entonces, justamente ahora que yo veía los tours, decía, güey, ¿cómo pones a una mujer en ese,
0: en 1987 o en 1990, con esos tarditos bailar así, a cantar lo que está cantando, a cantar que se va a vestir y, se, y va a hacer lo que ella quiera? El hombre es casi, casi como su, su objeto, <risa> o sea... Y era como, claro, es que todo esto era Madonna, ¿no? Y después, bueno, ya viene toda su parte donde se mete con la religión eh, que ya es hacia el Blood Ambition y demás. Me parece bien padre, por ejemplo, la prueba de con el tiempo para mí ha tenido como una repercusión en mi cabeza como muy importante. Es, de repente sí ha sido como, es una canción que si bien no a la que no recurro, pero que sí ha estado como en momentos muy específicos. Y para mí representa como mucho gozo y como mucho placer y como mucha redención. Y eso, ¿no? Entonces, de repente digo, claro, creo que no, no te puedo decir que, que, que soy como... De hecho, un poco como algo que me pasaba era que al ser homosexual, yo decía, ay, es que soy homosexual y, y no he ido
1: la tromadona, don algo está mal en el chico. <risa> eh. No, no, no. Si no dilo atrás a Cher, entonces está mal. si <risa> <Sí risa> tenemos un problema. Cher, nos metemos en problemas. Fíjate que hay una algo que dice que se me hizo bien interesante. Eso de que sí ves de dónde proviene Madonna, pero también ves hacia dónde va, ¿no? Porque obviamente las últimas canciones tienen más que ver con la Madonna de los noventas, como en Human Nature y, y Bedtime Stories, que a lo mejor es lo que, en lo que estaba iniciando, ¿no? Donde venía. Entonces también está estas está dos partes, ¿no? De dónde viene, hasta, hasta cierto punto, una chispa de, de hacia dónde va también.
0: Justamente porque ya por ahí... Por ejemplo, en el, en el segundo greatest ya puedes escuchar como a estas baladillas a donde después se desplazó o a este tipo de música un poco trap como, como Nature y cosas así. Ajá. Pero creo que este es perfecto. O sea, esto, esto cuenta como un disco. Al otro día tenía una, una plática in, intensa con uno de mis amigos con el que comparto mucho el gusto por la música. Y de, yo, tra yo tengo mucho la cultura de escuchar discos completos y algo que hago cada año es voy recolectando todos los discos que veo que van saliendo, me interese o no, me guste o no, y escucho, 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 Okay. y eso voy haciendo como mi bagaje de, de, de cosas que me gustan de cosas que no me gustan y de cosas que me interesan lo de qué está sonando ahorita o claro, justamente claro. como que hago mucho eso, tengo ese ejercicio de estar y con él, con él a veces me comparto mucho, muchos discos y hablaba, él me decía que los greatest hits no podían, porque yo le decía que un disco que me gustaba mucho era el concierto de Miguel Bosé con Ana Roja y me decía pero es que no puedes considerar que es un buen disco le dije que creo que sí puedo considerar que es un buen disco porque la música grabada y la música grabada en vivo son cosas muy distintas. Aunque sean las mismas canciones, la tecnología y la forma y la ingeniería son muy distintas y el contexto y la colección que te ofrece, por ejemplo, un greatest hits. O sea, por ejemplo, el, uno de los mejores discos considerados como por las, eh, todos los eruditos de la música que creen que retratan muy bien la, la, la progresión de la música entre los 60 y los, hacia los 80 es el, el el hit de ABBA el Golden el, ah, gold, el, gold, gold. el gold. ajá entonces eh, yeah, yeah. Es, de la, ajá, es de las cosas que, que más marcan y dicen es que es esto o sea, sí de Visitors y de Arrivals son increíbles pero el, el cómo puedes en esta, ver ese compendio y entender Contextualmente, a Ava en ese, en ese disco, ya después sacaron una edición de dos, pero la, la primera es sí, muy sí, gloriosa sí. porque justamente son diez y algo de éxitos, y puedes decir, claro, pero es que estos güeyes son brutales, o sea, cómo chingados estaban haciendo este sonido en ese momento. Y eso es lo que pasa con Madonna, ¿no? Era el sonido que seguramente le hacía a su equipo, pero era como el statement, ¿no? Y era. A mí, a mí, insisto, a mí ver el, la portada, eso es de estas dos
1: portadas que yo digo, güey, es que ya soy feliz. Claro, <ríe> <¿Sabes>? <ríe> y, y se vuelve como clásico, o sea, de todos los discos, de modo que tiene muchísimos discos, también es uno de los que siempre está en, considerado de los mejores, ¿no? Esta recompilación. De vez, si brincamos al segundo, que es el Pasemos. Entre el Cielo y el Suelo de Mecano, y fíjate que me pasó algo muy curioso con este, americano lo conozco también este año apenas, o sea, obviamente sé quién es y me sé las canciones, he cantado una canción de ellos en una obra, sé de ellos, pero yo escucharlos de manera consciente, no, hasta este año, y ese disco me lo topé en mi caja de viniles. <risa> que no sabía que lo tenía. Está súper chido, ¿no? O sea, cuéntame de, de El Cielo y El Suelo de Mecano.
0: Originalmente iba a escoger el Ana, José y Nacho, que es el disco con el que regresan. Que es el Greatest Hits también, ¿no? Sí, que es un Greatest Hits. Y trae, creo que seis canciones nuevas. Pero como decidí que iba a ir hacia el origen, dije, no, a ver, ¿por qué? tengo, tengo tenía un, un tiempo tenía un crush muy cabrón con Mecano. Muy cabrón. Y ya después como yo empecé a hacer teatro y se puso de Mudo y no me puedo levantar y muchos de los compañeros que tenía que habían empezado a hacer comedia musical su primer trabajo fue no no me puedo levantar, como que también eso sumó a la parte de la historia de mi vida con Mecano, pero la más importante es, hay unas cosas hay un, eh, creo que también eso tiene que ver como con la relación que tengo con la música que de pronto, eso, yo escuchaba lo que escuchaban mis papás, como buena familia mexicana, pues sí llegué a escuchar a Juan Gabriel y a ya a Ana Gabriel y a Rocio Durcal y a claro todas que. ellas. Pero mis papás tenían una cosa, tenían una casetera que alguna vez platiqué de ella y mis alumnos no la conocían. Es no. Una, era, era una casetera muy grande, que, eh, acostada, que tenía dos pequeñas bocinas y tenía dos caseteras, entonces los metías así acostaditos. Y esa casetera viajaba con nosotros cuando salíamos a carretera. Y en ese entonces mis papás, siempre que viajábamos, tenían dos coches, pero el coche en el que viajábamos no era el más padre, no sé por qué. Viajábamos en un bocho,
1: entonces... ¡Ay, qué
0: chingón! Viaja... Mis papás yo creo que eran hipsters o algo así, pero viajábamos en este bocho, ponían en medio eso y nosotros íbamos pasando los cassettes y ya íbamos sabiendo de repente qué cassette era qué, ¿no? Claro. Eh, entonces, me acuerdo que justamente eran viajes así con un montón de discos y en esos, y en esos momentos, por ejemplo, yo ya asociaba que de pronto iban a salir, eh, bueno, en ese entonces no sabía que eran los Carpenters, pero salían los, los Carpenters o salía Credence o salía Bee Gees, o salía, ¿no? Entonces, así pasaban y así crecí, ¿no? Un tiempo mi papá viajó a Ciudad Juárez y, y ahí estaba su oficina. Nosotros después vivimos con él un tiempo en el norte. Pero en esa etapa en la que no estaba mi papá, pues todo el tiempo estábamos con mi mamá y la acompañábamos a hacer mil cosas y todo el tiempo nos traía para todos lados. Y escuchamos, me acuerdo que de las cosas que se escuchaban en el coche con mi mamá era Whitney Houston, las buenas épocas de Whitney Houston. Bueno, no, creo que no tuvo malas musicalmente hablando no. Gloria Estefan y Miami Sound Machine. Ok. O sea, todavía antes de mi tierra, o sea, hay un disco como que de hecho me puse a escuchar hace muy poquito, hace como un mes, Ajá. de Gloria Estefan antes de mi tierra, que era un disco que mi mamá ponía y dije, quiero escucharlo ahora con la conciencia que tengo. Y es un Ajá. gran disco. Es un gran Ahorita, Ahorita busco cómo se llama, pero es un gran disco. Otro que escuch, se escuchaba, bueno, era Miami Sound Machine, Whitney Houston y seguramente se me estaba riendo, bueno, ya dije que Creedence Carpenters porque era como lo mismo, un poco a veces de The Beatles, pero en ese momento llegó una chica que cantaba canciones en español, entonces remarco un poco que es se escuchaba música en inglés porque el escuchar esa voz en español... Claro. Y de repente, conforme, o sea, lo ponían y lo ponían y lo ponían... Estoy muy seguro que entre que salió entre el cielo y el suelo y entre que yo me hice infante porque me acuerdo que era muy chiquito, y, y conforme fui creciendo, pues seguí escuchando ese disco, y mi mamá tenía ese disco, y me acuerdo mucho de la portada, y me acuerdo mucho que lo ponían, y me acuerdo mucho de Cruz de Navajas, y me acuerdo Tía, mucho, wey. o sea, me acuerdo como de los sonzonetes, y de los, o sea, eran cosas que se articulaban como en mi cabeza, y de pronto cuando, cuando empecé a tomar conciencia de lo, de lo que decían, pues era bien padre porque eran historias, contaban historias y, y siempre, yo siempre fui muy, muy imaginativo. Siempre estuvo ahí, o sea, yo, mis juguetes eran como stencils, esperógrafos, plumones, caballetes con lienzos para dibujar. Y entre una de esas cosas que tuve después, por ejemplo, fue una máquina de escribir. Eso era un wow. juguete para mí. Pues nada, eran cosas que me detonaban mucho. Por ejemplo, me, me acordó mucho que el Hijo de la Luna me daba mucho miedo pero al mismo tiempo sí, me verdad. encantaba. O sea, sí, sí tiene, el, como, está...
1: tiene como una sensación macabra de que te los, no sé, escuchas y es como que... <risas> y es como que no, pero está bien padre lo que dices, porque la mayoría de las canciones que de, de, de es... Sí, cierto, son historias, ¿no? Te están contando una historia de alguien y algo que les pasó, ¿no? Y está súper padre esta este tipo de storytelling que dices, ¿no? De, de dentro de las canciones, de cómo cómo fue ya relacionarte con el disco este de adulto cuando regresas y que lo lo dices como que ay este primero, estos sonidos como que los tengo desde la infancia.
0: Primero me encantaba me encantaba porque yo me acuerdo pues que la, las las me he dado cuenta que las canciones que más me gustan de Mecanos vienen en ese disco. Es o sea todo? casualmente vienen en ese disco no yo no lo planeé así. Es. Aparte después me di cuenta que es el disco que mejores canciones tiene y es el para mí es de los mejores. Eso y Descanso Dominical, creo que son los dos mejores discos de Mecano. Y aquí se escucha como mucho, como esta onda ya, como si súper ochentera. O sea, de hecho, después descubrí que es un disco que salió en el año en que yo nací, en, eh, en 86. Y por ejemplo, como que de entrada, pues tiene como. Me gusta mucho como estos snaps que tiene, estos como chasquidos con los que empieza y de repente que tiene estas rolas un poco entre entre ¡Ay, qué pesado! Tiene una cosa que me encanta, que es de mis favoritas, que se llama No Tienes Nada Que Perder. No sé, y bueno, tiene como cositas clásicas que, que son ya muy de la cultura popular, que justamente es cruz de navajas y me cuesta tanto olvidarte y el hijo de la luna. Pero también por ahí tiene una cosa que se llama 50 palabras, 60 palabras o 100. ¡Ay,
1: sí! que es
0: muy del estilo de mi canción favorita de Madonna, que es Live to Tell, que es esta especie como de balada rítmica, o sea que no es ni muy lenta, ni tampoco es, sino que es, tiene una cosa como o chill, como Hello ajá. Ajá. ajá, exacto. Y me he dado cuenta que, que es ese tipo de música, en ese momento, y que, que era lo que decía un poco de Madonna, ¿no? O sea, he descubierto con el tiempo que, que ese disco marcó mucho el tipo de ritmos que empecé a buscar después, ¿no? Yo quería escuchar hey. más Holiday, yo quería escuchar más Live to Tell y yo quería escuchar, o sea, que cuando me di cuenta de es que hay una canción de Madonna que me... y descubrí que era Live to Tell y la escucho y la escucho, y, y, y es una cosa recurrente ¿no? Igual, me cano, creo que ahora el año pasado volví como a ese disco y dije, claro, es que quiero escuchar ese disco, quiero volver a ese disco y escucharlo a mis 30 y bueno, ahora tengo 35, tenía 34, hace un año. Entonces decía yo, quiero escucharlo con mi conciencia de mis 34. ¿Y qué significa el hay que pesado? ¿Y qué significa el no tienes nada que perder? Y claro, me divertía mucho y decía, es que no puedo. Bueno, claro, también es esto, ¿no? No puedo creer que en una canción puedan contar como, puedan condensar como tantas cosas que al, que al final de cuentas también te dejan tantas cosas a la imaginación, ¿no? Porque claro. seguramente el Hijo de la Luna es distinto para cada uno y Mario tiene una cara diferente para cada uno de nosotros. Y de repente a mí, o sea, yo, yo escuchar a Cruz de Navaja siempre me imaginaba que estaba, era como una cosa animada, ¿no? Nunca me, me imaginé que era una historia... Realista, siempre Siempre me imaginaba algo muy animado, algo como. Okay. No sé si has visto como esta animación, tipo El Príncipe de Egipto o. Sí, eh, sí, sí, sí. Como, así como ese tipo de textura me daban como las canciones y te, tiene las curvas de esa chica, ¿no? Que de repente yo decía, ok, la gente baila con esto, ¿qué hace, ¿no? Y iba descubriendo que, que esto tenía como mucha revolución a nivel musical y que yo no lo no, no sabía. ¿no? que parecían canciones como tan sencillas y como tan simples y como música, como tan, tan de beats, pero que de repente eso en su momento eran un parteaguas porque, porque eso no era la música antes de eso, ¿no? O sea, o, o eso llegó a explotar un, un tipo de música claro. distinto. Algo, por ejemplo, que me vuelve loco de Mecano es que después en, en algunos de sus discos la última canción es instrumental, es meramente instrumental.
1: Sí, entonces, cierto, eso también, ¿no? Tenían como, tienen como una, un reprise de... O como te pronuncia esa palabra de... Del de, de Hijo de la Luna, ¿no? Al final de este disco.
0: Ajá, y entonces que, que justamente comparte un poco con la versión en italiano y entonces tienen ahí... Tiene justamente esta como canción cortita que dice... Que se llama... y Que se pega con la versión en italiano del de Hijo de la Luna. Entonces todo tiene como una razón como de seguir, ¿no? O sea, tiene... Son como estos discos como concepto, ¿no? Como claro. que, que aparte entre los 70 se pusieron como muy de moda y tenemos el CG Stardust y tenemos el Tommy y tenemos como un montón el, de el cosas Walsh, ahí. Sí, claro, claro. Y que recaen justamente como en esto, ¿no? En, en, en contarte como en que todo tiene como un tema y en que todo tiene como una cosa. Y al final de cuentas los temas de... Me encantaba de repente cuando ya escuchaba a Mikano, como ya habla de más canciones y demás, el darte cuenta que de repente sus temas podrían ir con cosas como muy profundas hasta hacerle canciones a la perra laica o... A...
1: Y es, creo que eso es lo que hace como chido a este grupo ¿no? Que no tiene que ser a fuerza siempre serio, sino a veces también puede ser juguetón y no ser tan profundo y no necesariamente tener un beat rápido y de juego y, o tener que ser serio, porque es lo que tiene el, el disco al final del día, tiene canciones muy rápidas y muy poperas, pero también tiene sus baladas, y como dices, ¿no? Algunas cosas sí son muy, muy profundas, y te dan estas imágenes con las que tú puedes jugar, y con las que tú te puedes imaginar algo, pero a la vez es como una, como lo que tú te imaginas, no va a ser lo que yo me imagino dentro de esta historia, pero te están contando una historia que te está llevando a una parte, ¿no? Y,
0: y que también tiene que ver, por ejemplo, con Aún, o sea, esta profundidad de pronto es muy, o sea, son muy blancos todo el tiempo, ¿no? Sí. Aún cuando hay insinuaciones sexuales, son muy blancos todo el tiempo. Su profundidad incluso tiene como una blancura muy especial. Y entonces creo que particularmente Entre el Cielo y el Suelo también ya es como muy maduro. O sea, ya es un disco como en muchos sentidos como muy maduro. Ya hace parte la madre como con Radio Futura y cosas que ya estaban como en ese entonces por ahí. Y creo que eso es lo que lo, lo vuelve como... O sea, musicalmente ahora me parece que eso es lo que lo hace muy importante, pero en mi vida juega como un papel bien importante porque, porque sí creo que... No, no sé si a Mecano le puedo deber el que me guste contar historias, pero sí sé que eso puso como... Ayudó. Como en alguna parte de mí, ajá, hizo que yo, yo dijera, claro, es que contar historias es mi pasión, como diríamos ahora. <risa> <risa> Entonces creo que eso le puso un puntito... En mi cabeza. Y, y, y eso me llevó como a, a tratar de, de descubrir como más cosas, ¿no? Y hasta la fecha siempre son como un punto de referencia. Claro. Como para buscar más grupos o más cosas. O de repente dije, ay, tengo muchas ganas de escucharme mecano Pero aparte quiero como ver si hay más grupos que tengan como ese beat ¿no? Esa o sea porque en, en algún momento llegué a por mecano, llegué a Miranda, ¿no? También el otro día me estaba acordando de cuando pensamos que Belanova podía llegar a ser mecano, pero que no llegó a ser mecano. No. Y la oreja de Van Gogh, Van Gogh tampoco es mecano, es la oreja de Van Gogh. Mecano. Entonces, ese tipo de cosas me gustan mucho porque, porque a pesar de que es un grupo como súper, sobre todo tuvo una, un reánimo justamente con el musical, creo que fue como la última vez como que todo el mundo lo recordó. Y entonces... Como que la disquera hizo como una gran labor por vender otra vez, como todos los Crazy Hits y compilaciones hasta su madre. Y entonces, como que se volvió a poner de moda y por ahí hubo como varios tributos, ¿no? Pero creo que, creo que más allá de decir, güey, es que las canciones o es que Cruz de Navajas, que. Creo que eh, no, no me parece fea, pero es de las que menos me gustan. Pero creo que es más como el impacto que tenía el sonido y el impacto que tenía
1: claro las letras. Y la, la voz de ella era una, es una cosa... Es muy como... bonita, es muy bonita. Y creo que hasta que siempre escuchaba... Eh, es Ana, es Ana Torroja, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Okay. <ríe> sí, este, siempre escuchaba como ese nombre de que era muy importante y su voz. Y no fue hasta que la escuché ya... De manera consciente, dije, ah, ah por eso. Como puede decir, ah, es por eso. Eh,
0: y claro, ahora, ahora tiene como una voz mucho más educada, ¿eh? pero también esta cosa como súper, como de pronto como cruda, como claro como, muy hacia la intuición. Como, esta media voz donde no sabe si está cantando o no, ¿sabes? Eh, sí. Tiene como algo muy especial y tiene algo muy especial que mientras cante te cuente algo mientras cuente algo te cante. No sé cómo claro. a cada quien, pero creo que eso es lo que, lo que se volvió y era algo que en mi cabeza decía y hasta la fecha veo la portada y digo, es que la
1: portada es... Quiero agarrarle, agarrarme ahí porque el siguiente disco es básicamente es una historia. Va a ser una historia porque es, una, sí. es un disco de, de un musical, el musical de Rent. Cuando yo vi en el DF, fue la obra que más vi en el DF. Yo creo que la vi como unas cuatro veces estando allá. ¡Wow! Y la vi como... En dos veces había dos castes diferentes. Porque tuve un amigo que, que conocía de teatro, de acá del, del norte, que también se fue para allá y que terminó, no sé cómo, terminó haciendo el papel del, del personaje que, es, traba, que era Rumi y luego se volvió, se casó con alguien de dinero y que los quiere sacar. No me acuerdo cómo se llama ese personaje. Pero terminó haciendo ese papel, entonces iba constantemente a ver la obra, ¿no? Cuéntame de Rent. Pues eso es una cosa bien padre porque, ay, es que
0: yo, yo oía que todo, bueno, cuando yo crecí escuchando re, que Rente era padrísima y, y que Rente era increíble, nunca me tocó ver el montaje de aquí el primero porque yo estaba muy chiquito y no me dejaban pasar. Y me acuerdo que yo les decía a mis papás así, es que yo lo quiero ver, y pues, <risas> la intentamos un día y no pasó. Y siempre tuve como esta cosa de, de saber qué era rent y qué era rent y qué era rent. Entonces, un día alguien me pasó, cuando empecé a hacer teatro a los 17, alguien me pasó el libreto y yo dije, ok, el libreto sí, pero pues yo quiero escuchar la música, ¿no? Fui a Mix Up y me gasté mis ahorros en un disco como de 400 pesos. ¡Ay, güey! <risa> que ya ves que en ese entonces en Mix Up, Amigos, los, no, los que no vivieron esa etapa, pues cuando no conseguías el disco, pues lo pedías, importado. Y sí. pues te costaba un huevo, pero lo tenías. Entonces, <risa> eh, yo lo, ped, lo pedí, me, me lo llevaron, lo compré, este, y me puse a leerlo. O sea, fue una cosa, porque fue, yo creo que fue la. Yo, sin saberlo, estaba teniendo una primera lectura. ¿Sabes? Sin sí, saber que es, es como si me hubieras juntado con mis amigos o con mis actores ahora a, a, a leer una obra. Primero descubrí cómo se leía, cómo, cómo es que, en dónde entraba cada track. O sea, fue una cosa muy rara. Primero lo estudié y ya luego, después de estudiar mucho libreto, un día hice como un... Yo creo que no iba a estar mi novio en mi casa, entonces dije, me voy a sentar voy a poner el disco, me, lo voy a leer y voy a vivir la experiencia, a ver qué tal. No, o sea, fue una cosa bien bien padre porque creo que ya apenas iba como a la mitad del libreto y ya estaba así como súper conmocionado, me parecía súper bonita. Y bueno, la terminé y como toda primera experiencia con Rent, aunque no haya sido en vivo, pues estaba yo hecho un mar de lágrimas y fue muy padre o sea me acuerdo que la, ex, que la experiencia la experiencia primero como con la historia fue como muy muy próxima y posteriormente creo que fue un disco que me fue acompañando porque pues como ya tenía el disco pues
1: tenía que aprovecharlo ¿no? claro te costó 400 pesos <ríe> no mames
0: entonces lo ponía todo el tiempo no. yo creo que no yo creo que nunca me me pasó hasta ese momento pusieron un disco de un musical. De hecho, hasta al principio me daba un poco de pudor decir porque estoy escuchando un musical en lugar de música normal. ¿Qué? Entonces, pues, sí, <ríe> entonces, pues ya después tú te subías a mi coche y todo eran discos de musicales. O sea, esa oh, etapa de mi vida, como del 2004 hasta el 2009, en mi cabeza todo eran musicales. Porque aparte igual, o sea, vuelvo, me clavé en investigar y entonces me compré discos del Año del Caldo, este, me acordaba de cosas, por ejemplo, pues creo que de mis primeras aproximaciones con el musical fue El Violinista en el Tejado, en mi casa estaba también el disco El Vinil con, con Manolo Fábregas. Este, había ahí también una, un dejo de que, de, que, de que a mis papás sí les gusta el teatro y sí les gusta el musical, entonces como por ahí también me platicaban de cosas, me acuerdo mucho de chiquito, porque también me acuerdo que de muy morrito estaban los comerciales del violinista en el tejado, yo creo que de haber sido de las últimas temporadas del violinista con Manolo Fábregas, y me acuerdo mucho de los comerciales, entonces también tenía esta onda de, yo creo que también eso, eso permió mucho para que yo hiciera teatro, que, que de repente yo decía... Es que yo quiero ver las obras que anuncian en la tele. Yo quiero, yo quiero ver eso. Eso se ve increíble. Sí. Y ya después he visto como las obras que... O sea, también es así. O sea, hace poco alguien me decía que, que su gusto ahora de adulto era comprarse todas las cosas que no se podía comprar de Harry Potter. Y me dice, ¿tú qué vicios tienes? Y le dije, ninguno. Y luego le digo, bueno, el teatro.
1: El teatro. Le dije, yo creo que
0: yo he visto todas las obras que no pude ver y he ido a las obras, he comprado cosas de obras y... Y he producido obras con mi dinero, como por mero gusto, ¿no? O sea, digo, también hay una parte que es mi trabajo, pero también hay, sé que hay cosas que he hecho porque quiero hacerlas. Y, he, y era esta sensación de, de que mi cabeza pensaba en musicales todo el tiempo y uno de los principales era Rent. Tenía mucho que ver, yo creo, con porque pues estaba yo entrando a los 20 y siento que era una cosa como muy, pues muy de 20, es muy impetuosa, muy carnal, sí. muy, des, muy descarnada, muy de pronto como muy primitiva. Entonces era algo que me... Era algo que me identificaba, me identificaba totalmente con lo que tenía que decir. Y había cosas que no, que no me quedaban como tan claras, pero lo que me llegaba y lo que me quedaba muy claro era como gritos de batalla. No sé, es como cuando vi Hamilton hace como cuatro años y de repente dije, ¡Fuck! Esto me está hablando muy duro sobre el éxito y sobre el fracaso, ¿no? Y desde sí, otro sí, sí. lado. Pero Rent me hablaba en ese momento hacia mis emociones, hacia... O sea, ¿cómo vivía yo las relaciones? O sea, me acuerdo que una de las primeras obras que leí fue Sexo, Puro y Lágrimas, que es la cosa más intensa. Y a mí me encantaba leerla 50 veces porque me encantaba el drama de los personajes. O sea, ya que era una Pero obra. Vez... Sí, fue una obra en el 91, si no lo, mal lo recuerdo. Ah, lo voy a buscar. Pero una cosa que me, o sea, te, así, o sea, sí me apasionaba muy cabrón. Y era algo que de pronto yo decía, güey... Esto, esto está muy perro, ¿no? O sea, la manera en cómo te, te relaciona, y, y creo que lo veo ya ahora a la perspectiva, por ejemplo, pues me pasaban dos cosas, ¿no? Una, que cuando vi la obra aquí, en, cuando la montaron hace cuatro años, 2016, pues cuando la montaron en el Teatro Milán, eh, yo estaba trabajando con una de las actrices que estaba trabajando ahí, entonces me invitó a un previo. Y, y la fui a ver y de repente, eh, más allá de las decisiones de producción que se hayan tenido, algo que me cayó mucho el 20 es que era un musical que estaba como inacabado, ¿no? Como que, no estaba, como que todo era muy primario. Yo decía, claro, es que la música tiene muchos, como que jala de muchos lados, ah, como que jala muchos géneros, como que, pero como que no termina de ser algo, como que al mismo tiempo también habla de muchos temas, ¿no? Como que al mismo tiempo a los personajes Los meten muchas, muchas situaciones Pero eso inacabado Más allá de ser un fracaso Es, al es
1: algo que dota mucho De espíritu a rent Sí, funciona, funciona porque también es Como dices, ¿no? los personajes están en los 20 Están en mm. ese este momento donde, donde quieren saber Qué pedo con la vida Y también a los 20 ¿no? estás como agarrando De todo y estás definiéndote Entonces Creo que por eso funciona también, ¿no? Porque si, si tanto los personajes como la obra como tal, eso es a cierto punto, entre comillas, sin en acabado, por la etapa en la que representan en su vida, pues hacen como match, ¿no? Es como, como ese tipo de reflejo, pues. Y aparte me clavé tanto que me
0: puse a ver los workshops. Empezaba YouTube, entonces por ahí de repente subieron el primer workshop en el wow. Workshop Theater de Nueva York, Podrías ver los primeros tratamientos, por ahí antes en, el, en internet estaban los libretos, los demos, o sea, sí, me atasqué muy cabrón <ríe> en, el, en eso. Y eso, ya cuando llegué ahora al 2016 y dije, claro, es que todavía podría haber sido como otro tratamiento, pero algo le hizo pensar al director, que me pareció un genio, que eso funcionaba así. Creo que en esa crudeza que incluso existe en el montaje original, yo creo que por eso ningún otro montaje de red funciona, ¿no? Uh -huh. Porque el original tiene como esa necesidad de ser tan básico para que pueda sentir esa crudeza y ese arrojo y, ese, y esa euforia y ese candor que tiene como en la sensación. Y me acuerdo que mi hermano cuando la vio, mi hermano es súper odioso, en el buen sentido, y en el buen sentido en el, en el punto en el que vaya, no lo digo como crítica, pero es muy odioso, nada le gusta. Entonces, <risa> o sea, lo amo, pero es odioso. Me dijo, ay, es que es como una salchicha, ¿no?
1: O sea, ay, tiene wey. todo,
0: tiene todo y está como así, pero al mismo tiempo ya como que no sé qué quiere. Y entonces le dije dije, sí, pero hay algo muy emocional en esto. Entonces, me acuerdo que eso pasa mucho si ves por ejemplo, el video del, del 2008, ¿no? El del último performance. Es una cosa arrojadísima, con un nivel de emocionalidad al tope. O sea, todos cantan increíble, pero es una cosa de emoción hasta... Y era algo que después se decía mucho, ¿no? Que el espíritu de Rent, y hay un, hay un performance ahí de los Tony Awards, que creo que es justamente el del 2008, donde anuncian que que red va a cerrar hay algo bien bonito que tiene que, que básicamente te dicen esta obra es importante no porque sea un gran texto, no porque sea increíble, no porque sea una música increíble, o sea no seguramente Hammerstein o Sondheim escriben mejores canciones ¿verdad? pero se trata de lo, de lo que sentimos se trata de lo que te quiere contar y entonces como que todo el tiempo los productores y el director trabajaron por ese espíritu y siempre se, se tradujo en esta cosa de Rain Change Your Life y la gente estaba comprometidísima. Por ejemplo, dejaban que la gente escribiera en las partes de atrás del teatro, había como una pared de ladrillos y la gente escribía ahí mensajes que lo empezaron a hacer un poco como para la gente que, que tenía familiares, amigos o conocidos que habían muerto en la epidemia, en la segunda ola de la epidemia del SIDA, que fue justamente en el 96, que es cuando estrena Rent. Y entonces se vuelve, o sea, yo también no sé, algo, algo que me vuela a la cabeza es imaginarme como todo el contexto, ¿Qué es lo que claro. me pasa con Madonna o con Mecano. Y si te das cuenta, todas las tres cosas tienen el mismo contexto, es como mediados de los ochentas, eh, liberación femenina, apertura de closets SIDA, o sea, todo estaba así, entonces tenerlo, tenerlo en mi cabeza era como, wow, o sea, claro. era una cosa, porque aparte yo, yo sentía ganas de liberarme, pero ni
1: siquiera sabía de qué, no, o sea. <risa> pero siempre, sentía la sensación, como que tengo que liberarme de algo, ¿no? Exacto, entonces era algo que, era algo que, que se convirtió como en un
0: grito de batalla bien padre, y justamente ahora que revis, revisité no está el disco completo en Spotify, pero eh, descubrí que hay un bootleg en, en YouTube, muy bonito, ah, muy, muy, muy bien restaurado, de toda la obra completa con el elenco original. Entonces me puse a verla completa y decía, claro, es que vuelvo, es tan primitiva, pero en esa cosa, me acuerdo que hace poco yo hablaba de que, de que hay algo como en, en cuando crecemos, o que más bien ser adultos se trata de tras nuestra infancia hacia nuestra vida adulta, por algo es que sentimos como, por algo es que los contenidos adolescentes funcionan tanto ahora, ¿no? O sea, hay una, hay una sensación que es como cuando eras adolescente o como cuando eras un niño y nunca vas, a, nunca vas a dejar, esos son como tus instintos más puros y las formas en las que te relacionas, tu punto de la vida adulta es como lo traspasas hacia las actividades de ser adulto, pero desde esa cosa. Aún así siento que cuando crecemos hay algo que se pierde, por ejemplo, en el berrinche, que es muy, muy padre. Por eso, te, por eso es muy valioso cuando encuentras a alguien a, con quien puedes hacer puchero o con quien puedes hacer un poco de, de eh, performance melodramático o berrinche melodramático. Porque es una parte donde te sientes como, como súper tú. ¿no? Súper vulnerable, súper infantil y hay algo ahí que se pierde totalmente y, y justamente hay algo en, en lo primitivo que es súper rico, ¿no? Yo creo que por eso añoramos tanto la infancia y tanto la, la adolescencia porque, porque hay algo en, esa, en esas formas en las que sacas las cosas en las que dices en las que sientes que lo es todo o sea... Sí, de, de adultos ya, ya nos censuramos sí mucho más y piensas todo y, te, y entonces te persigue la culpa y la vergüenza y sí, porque la piedra de la, yo pensaba mucho justamente hace poco en la piedra de la vergüenza de Homero <risa> y decía yo como de güey es que siento porque dije algo como siento que tengo la piedra de la vergüenza hoy y es esa, esa situación y Redmond remite a eso y me parece que el statement del show es muy claro trata de hablarte de la vida del momento de vivirla no solo un poco desde la juventud y un poco también desde la desesperación de no saber qué iba a pasar en una generación que no solo estaba viviendo Nueva York súper crítico y súper jodido, sino también un Nueva York lleno de un, en, un, en medio de una epidemia en la que nadie estaba haciendo nada. Y es algo bien padre que ha resurgido en esta pandemia, porque han dicho, claro, estos avances que hay ahora con la COVID-19... No, que han sido en un año, pues existen porque todo el mundo está interesado en salir de esto. Pero cuando no había un interés, dejaron que se muriera tanta gente durante muchos años, tanto que incluso el primer protocolo de vacuna apenas está haciendo ahora, casi 40 años después. Claro. Entonces también es eso, como verlo, verlo y escucharlo ahora desde mi yo adulto, desde mi, desde mi yo homosexual, desde mi yo, cero positivo, desde mi... ¿Sabes? O sea, cada que lo veo es como, como que algo cae o como que algo me abraza o como que, como que es un reencuentro como con un, como con un viejo amigo que no sabía que conocía y que conocí que de pronto... Y es eso, es eso. yo creo que ese disco fue como... Yo, yo estoy seguro que si le decimos a mi mamá que mencioné cinco discos, con la que las tenía hasta la madre uno de
1: esos <risa> va a ser rent seguro lo ponías seguido no, <risa> no lo, te digo que lo ponías en mi coche <risa> lo ponías en mi coche ya ya, ya armabas tu propio renta y en tu casa <risa> te parece si pasamos al cuarto que pasemos es, al cuarto que de un musical pasamos a una película con un buen sonido <risa> que es Saturday Night Fever con ay, ¿cómo se llama? John Travolta en la película Yo pensaba que todo el soundtrack era de los Bee Gees, pero veo que no hay canciones Que, que no son de ellos Cuéntame de este álbum Que es una Es uno de los uh, Más importantes de la, de, la, de la Música disco Sí, por ejemplo, algo que me pasó mucho Por ejemplo con para hablarlo Algo que me pasó mucho con
0: Trent era que tenía Ritmos como muy andy muy jazz, Y eran cosas que Me perseguían y que me o sea, algo que me gusta mucho es que de repente lo que escuchas te lleva, dices, claro, reconoces algo que suena como algo que te gustaría que sonara más en tu oído y lo buscas, ¿no? Y entonces te claro. va llevando como a otros lados, justamente como en este eh, reconocimiento entre Madonna, Ava, por ejemplo... Eh, llegó a mí este soundtrack porque mis papás lo, lo escuchaban mucho. De hecho, mis papás en realidad escuchaban un disco de los Billys y todo el tiempo era como eso, ¿no? Y también, o sea, una cosa que yo decía ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan padre? Y hay una historia ahí también un poco familiar, que ahorita voy a ella, a ella como que también envolvía mucho el que mis papás la pusieran tanto. Después lo fui comprendiendo. Pero yo me acuerdo... Y dicen que, es, dicen que ese disco fue de los primeros que yo agarré y puse. de Estas veces que eres niño y no sabes ni cómo se pone el disco, pero ya aprendiste a ponerlo. Y uh -huh. ese primer disco que yo puse, dicen que fue ese disco que tenían ellos de los billes, que uh -huh. era un vinil. Y me acuerdo mucho de que después ese disco pues se, tradu se compró la versión CD y yo me lo robaba. Entonces, y me lo metí a mi cuarto y lo ponía en mi estéreo era una cosa que me, que me sacudía mucho y ya después en esta misma etapa entre que me compré el disco de Red y Cano y todo esto, toda esa etapa pues me, me compré un día el, el, el soundtrack de Saturday Night Fever y lo compré y dije órale, no mames, ¿qué está pasando aquí? <risa> eh,
1: ¿Qué edad eh, tiendas,
0: eh? Como 20. Porque primero, bueno, están las canciones que yo ya conocía de los Billys Sí, sí, las clásicas. Ya hablando cosas técnicas, esas fueron hechas totalmente para la película. Sí, sí. A excepción de, por ejemplo, Tragedy, que no viene en el disco, pero que sí está en la película y que viene en un disco de hits que sacan después de la película. Y luego eh, están... Eh, otras tantas que son una serie de canciones, casi todas son una, una o sea, o la mayoría que sirven como un poco como hasta como score de la película, son canciones instrumentales que eh, eh, se empezaron a hacer muy famosas dentro de la música disco. O sea, por ejemplo, bueno, Donna Sommer pues tenía grandes momentos de sus canciones súper instrumentales, ¿no? sí. Totalmente sí, sí, sí. instrumentales. Y esto se, se empezó a poner de moda y se empezaron a hacer estas cosas como muy osadas. Por ejemplo, hay una, hay una versión de, en el disco de Saturday Night Fever donde, donde hay una versión disco con un, un sampler de la novena de Beethoven. Sí. Y hay una donde rescatan como músicas como mucho más afroamericanas. Y hay que recordar que, que aunque muchos de los hacedores o de los representantes de la música disco también eran eh, negros, sí había como una gran eh, ponderación por por como lo pasaba como pasaba en los 50s por decir que pues que los blancos eran como los
1: que realmente ah, lo
0: están no y de alguna manera digamos que Saturday Night ¿no? Fever también era esta película blanca pero como ya como que ya se atrevía de repente a poner como ritmos latinos y personajes un poco más triqueños un poco más no o sea más representando como estos barrios de, de Nueva York. Y entonces la música era como el reflejo de todo eso. Este, justamente lo hacen con, con esta cosa de Beethoven y esta cosa que se llama oh, Calypso Breakdown. Sí, bueno, ¿no? sí, bueno. O sea, por, por ahí van teniendo como... Y suman otras cosas que me parece geniales como... Eh, boogie Shoes, por allá hay algo de Cool of the Gang, estoy muy seguro. Y
1: suena eh, You Should Be Dancing, que, que, pues, que es como no la los... clásica, creo que es de mis favoritas de los Bee Gees
0: Y aparte eran como cosas que, si yo bien no las, no las eh, ponía como en, en la película, en ese entonces sonaba en. No sé, no sé si eso, esto se escuchaba en otros lados, pero en la ciudad había una estación que se llamaba Estéreo 100. Y Estéreo 100 era pura música disco. Oh. Este, y de hecho, el locutor se hizo muy famoso porque hablaba como hablaban los locutores o los presentadores de la música disco en las discos. Y entonces era este tipo. De, de, entonces <risa> hacía como chistes sobre el, lo que era bailar y sobre... O sea, por ejemplo, en ese entonces se decía que había que mover la chancleta, pues, Usaba mucho ese tipo de, de, ter, de términos y eran bien divertidas. Entonces ahí sonaba eso. Y bueno, pues ahí también suena la maravillosa, escandalosa y voraz disco Inferno. Genial, Entonces,
1: canción genial. La usa Madonna también, ¿no? Es que la usa genial. Madonna
0: en una versión de Music, que, es padre, que se llama sí. Music Inferno, sí, sí, para sí. el Confessions Tour. Sí, el Confessions Tour, Simón. Entonces hay una cosa, todo esto, por ejemplo, recae mucho en que después empecé a escuchar mucho R&B. Mucho, mucho, mucho. O sea, después de eso tuve una etapa como súper R&B, pero de las, de las heavies, ¿no? Así de tu Marvin Gaye y, y de ahí me fui como al jazz y de ahí me fui como a lo instrumental y o sea, como, que, como que eso me llevó como a muchos lados. Y por ejemplo, algo que descubrí mucho gracias a Saturday Night Fever, fue un hombre que me gusta mucho que se llama Fela Kuti, que lo que hace es afrobeat, eh, que básicamente son largas, muy largas rolas instrumentales. Y es algo por lo que me gusta mucho Beyoncé, porque siento que ocupa mucho ese tipo de referencias para hacer su
1: música. Sí, pasa... siempre agarra sampleos de los 70 60s para su música.
0: Y siempre cosas como muy de la música negra y no, no tan como no tan reconocibles como sí. como a la primera. Creo que hay una que se llama hay una canción que se llama End of Time que tiene mucho esa onda. Por ejemplo, todo su disco, todo el, el Homecoming o el Bechela tienen como toda esa onda, toda esta onda a, a, a lo que después hace justamente en The Gift, como ya invitar a otro tipo de artistas que no necesariamente radican en Estados Unidos, pero que tienen una industria como afrodescendiente muy cabrón, claro, claro. Y eso, me por ejemplo, Saturday Night Fever para mí es eso, como esa pequeña abertura, no solo de la música disco y de todo lo que es la música disco y que tiene como un bagaje cabroncísimo y que... Porque aparte eran como artistas que los dejaban como hacer su música o como... Pero todavía no había como esta apertura de de wow, no es música negra, era como, no, pues es, pues sí, pero los blandos lo hacemos mejor, o, o como sí. que también, porque pues al final de cuentas también tiene esta como sensación del disco, como entre el funk,
1: sí, como sí, entre,
0: empezar a, entre empezar a hacer como otros sonidos a partir de lo muy clásico, ¿no? Del blues, del soul, del rock, ¿no? Y cómo se va como decantando en estas cosas que al final de cuentas siempre los negros son como muy avantes en sus, en sus formas de experimentar y en cómo se van saliendo y en cómo van
1: logrando como a partir de sus raíces como, como Sí, son los, son los otras... que, que experimentan, ¿no? Sí, y también Agarran eso me como... llevó mucho... Ah, digo que sí, que como son los de los que experimentan primero, pero después, eh, ya sea los latinos o los blancos, tienen a, 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 a hacer como tipo whitewashing, ¿no? Y, y agarrar su música... Para crear, ¿no? Se me hace muy curioso que, que hagas esa mención porque eh, es justo lo que, lo que has mencionado casi al inicio, ¿no? Porque son discos que a lo mejor son el parteaguas para que a partir de ahí empieces a tú a experimentar con otros tipos de géneros como los mismos artistas estos, ¿no? A lo mejor empiezas con la disco, con música disco, pero te vas a, al R&B, luego al jazz y así te vas consecuentemente, ¿no? Pero te, te, te lleva a que tengas tu... Tu momento de R&B y luego de ahí a tu momento de jazz y así. Por
0: ejemplo, de ahí descubrí mucho después como a Hendrix. Y, o sea, sí, sí hubo una cosa ahí que yo dije como, wow, ¿qué, qué fregados está pasando. O sea, sí me llevó como a unos trips bien intensos claro. y bien padres que ya después recayeron como en Bawi y así. Pero en ese entonces creo que sí todo lo que era como... Como lo psicodélico, y son, es música que disfruto mucho hasta la fecha, es música claro. que disfruto lo instrumental, lo psicodélico, por eso a veces la letra me sobra, o por eso antes no era como tan amigo de la música como muy actual, porque decía, suena bien padre, pero la letra me, Ajá. O la letra sigue hablando de que le rompieron el corazón, ¿no? no, hay, hay cosas como muy difíciles ahí, por ejemplo, sí, en sí, cuanto sí. a las líricas, pero, pero creo que esto me gusta mucho por lo que explotó, o sea, así como lo otro explota como un espíritu en mí, como muy cabrón, ¿no? Eh, esto yo creo que sí, y, y como que me lleva como a otras, como, como que me llevó a encerrarme mucho como en una época musical bien padre, y que
1: si esto yo, yo lo disfruté mucho. ¿Y qué te parece si cambiaba antes al... al... Bueno, sería el último de los cinco antes del bonus, que es a Barbara Streisand con The Barbara Streisand Album, que es, que es su primer disco. Esa es la primera vez que escucho a Barbara Streisand cantar. Uh, sé quién es, sé la importancia de Barbara Streisand, sé que es la diva, sé que es la voz, bla, 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 pero nunca la había escuchado. Entonces me llevé una sorpresa grata, porque me gusta ese tipo de jazz, ¿no? Que es como más entre. entre Jazz musical y jazz este Singerson como tipo Sinatra este Cuéntame de este álbum
0: Es una cosa bien padre porque yo cuando lo escuché Bueno, igual Como que ubicaba mucho a Bárbara Porque casa se ponía Mucho una canción de ella que me gustó mucho Que se llama The Way We Were Y pues yo sabía que era Barbara Streisand Y Barbara Streisand Y, Barbara Streisand. y ya cuando tuve justamente esta parte Cuando digo que me fui a lo jazz eh, Vi con ese álbum Creo que fue porque hay un disco que me gusta mucho que se llama, que es de, está cantando, seguramente todos en su casa, porque las casas mexicanas tienen a huevo dos cosas, eh, la Biblia o algún, o el libro de religioso de su preferencia y casa no. el disco, y, y ya no, <ríe> qué bueno, <ríe> es, se ahorraron muchos problemas. Sí. Y seguro, seguramente también en todo, en, en todas las, o en casi todas las casas o, se, o tienen o se escucha el disco de Eddie Gourmet con Los Panchos Yo no sé por qué de Eddie Gourmet llegué, llegué a un disco Que es increíble, que son como puros estándares de jazz Entre ellos algunas canciones de musicales De hecho se llama Lo Mejor de Eddie Gourmet Canta Broadway y Tiene algunas canciones de The Sound of Music y bueno, la novicia rebelde, como lo conocemos aquí, y es una cosa así brutal y bárbara, y pues, sí, es una cosa que hay que escuchar, porque aparte los arreglos son súper grandes, y su voz es así como, como si estuvieras escuchando una trompeta, y entonces todo es melodioso y es gigante, y entonces después, a partir de ese disco llego a este disco de Barbara Streisand porque tenía mucho esa necesidad de saber por qué Barbara Streisand era Barbara Streisand.
1: <risa> Entonces,
0: Barbara, Barbara. Ajá, claro, llegué a ese disco y es casi como el mismo tipo de disco pero a la inversa. Los arreglos son más sutiles, a pesar de que es una producción muy grande, pero los arreglos son súper sutiles, son mucho más delicados y su voz es estúpidamente potente y es grande pero como muy bien este, puesta en donde en cada momento en donde tiene que estar el repertorio me parece de lo más padre y de lo más ecléctico porque de repente a los 20 años Barbara Streisand podía cantar Cry Me a River de una manera sí y que te que te deshace o a Taste of Honey que era que es que después por ejemplo la versión seguramente que todos conocerán más de The Taste of Honey es la de los Beatles Uh -huh. Es la más famosa, pero esta versión como que es más fiel a como a su arreglo original, porque hay que recordar que los Beatles cantaron algunas canciones de country, de jazz o de... Sí, 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 o... hicieron muchas covers, sí. Hay una cosa como bien interesante ahí en, en lo que hace Barbara o oh, la gente con Barbara. y de repente hay cosas como "Joseph Afraid of, of the Big Bad Wolf, de los tres cochinitos De los tres cochinitos, y, mucha risa esa que la pusiera Pues era un estándar en ese entonces Y que era como Un poco para no quitarle como esta imagen De que pues era una chavita de 20 ¿No? De un poquito menos de 20 años Y hay una cosa que tiene Que yo la amo, que fue creo que Por lo que me prende Que se llama The supermarket in the old picking Ay sí Que es un Trabalenguas muy cabrón y es una canción de Cole Porter que escribió para algún musical y que jamás la ocuparon. Y bueno, ella decía, bueno, su gente y ella deciden grabarla. Pero me parece un disco sumamente delicado, sumamente... Es como súper extasiante. O sea, me parece una cosa que la empiezas a escuchar y la voz se te mete en la cabeza y entonces te abre así como todo. Y es como gozoso, es placentero. Eh, como que no te lo esperas. Y la voz es una cosa que dices... ¿Qué está haciendo esta señora? ¿Por qué? Y claro, ya después vas escuchando, o sea, yo creo que Todavía cuando salió hace como cuatro o cinco años A cantar Evergreen De, de su versión De la versión que ella hizo De de Star Is Born Todavía salió a cantar esa En los Grammy Y era una cosa que decía yo Güey qué, O sea, qué bárbara, literalmente O sea, qué bárbara, bárbara y, y por ejemplo, tiene una canción súper Súper padre, ese mismo disco El, el, el de Barbra Streisand Que es Happy Days Are Here Again Ay oh, sí, es hermosa cosas, Esa canción Y es de las más emblemáticas Hay una, hay una secuencia De, 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 de Marvelous vs. Maisel en Prime Con esa canción, es una secuencia Que vale cada Minuto O sea, son como cuatro minutos de secuencia Pero vale, los vale todos este, y, y me gusta mucho como esta, insisto, es una como delicadeza muy fuerte y creo que como que eso emana mucho como mi gusto un poco como por el jazz, por el jazz clásico, por el jazz instrumental, por los arreglos como muy crudos, o sea, ya he hablado mucho durante este programa de eso, pero me gusta mucho la crudeza de los instrumentos, hay un disco que me gusta mucho que es de... Ah. Eh, se me acaba de ir el nombre del. Cero. ¿Cómo se llama el disco? Robert, es que se llama The Sessions of the Robert. Ahorita lo busco. O sea, sí. Robert Johnson. Robert Johnson.
1: Okay. Entonces,
0: eh, ¿Es, es, es blues. Es blues, okay Y este Complete Sessions son todos, o sea, él de repente decide. Irse a grabar, eso era muy común en ese entonces, que de pronto, como las, las calidades de vida, si recordamos, hubo un momento donde no eran tan grandes, uh -huh. ¿no? Antes de nuestras abuelas y demás, que, que ahora que sí viven un chingo,
1: Muchísimo. Este,
0: no, no, no eran calidades de vida tan grandes, cuando sabían que, que algo les pasaba o que podía que murieran, entonces se encerraban en cuartos y grababan todas sus canciones, y eso las hacían como, las, las dejaban en disqueras y las hacían canciones de catálogo. Y canciones que también de, tú de alguna manera podías después comprar. Y entonces así podían como, digamos que, heredar sin que sus canciones solo estuvieran como de papel. Bueno, este hombre se mete en un cuarto de hotel, se graba, yo creo que son más de 30 canciones. Es una cosa súper deliciosa porque él es él con un mal micrófono y una guitarrita. Wow. pero son unas cosas que dices wow, entonces yo venía como mucho de ahí y venía mucho como de esta crudeza y creo que es algo en general que, que buscaba mucho en ese momento en mi vida Ya decía hace rato que soy muy minimal para vivir eso creo que eso lo busco en la música y lo busco en la manera en la que escribo justamente un poco lo que te platicaba antes de entrar al aire, ¿no? De la forma en la de, es que le estás poniendo un texto más a mi texto y ya pierde, o sea, tú ya lo yo, tú ya lo estás explicando y yo no lo quería explicar, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, como que me he dado cuenta que me gusta mucho como esa sutileza, y lo hago mucho cuando escribo, por ejemplo cuando escribo obras, regularmente escribo obras gigantes y luego lo que voy haciendo es como reducirlas,
1: ¿no? Y reducir de repente digo, quiero decir todo esto en dos líneas. Sí, aparte fluye más rápido, que sea algo más preciso, aventar todo el chorro de, de lo que puede ser, ¿no? Entonces, esa capacidad de, de ser
0: sintético, sintáctico, de, de poder reducir, de poder, y, y aún así ser glorioso, creo que es algo que me pasa mucho con ella. Lo veo todo el tiempo, por ejemplo... Hay una cosa que hace ella en Funny Girl, que es como la primera... Ese es como el primer protagónico que, es, que ella hace en Broadway. Y luego lo replica en la película, que se llama Igual, que su canción más famosa es My Man. Ella gana el Oscar, de hecho, por esa película. Uh -huh. Verla es, no tiene desperdicio alguno. Pero lo que hace ella todo el tiempo es como menos. Y hay algo en ella que es como esta irradiación de la energía. Esto mismo que hace como con la voz. Por ejemplo, en Funny Girl tiene una canción que se llama The Cornet Man y literalmente su, su voz es una corneta y dice una cosa que dices, huevos, wow, ¿cómo lo...? Que? O sea, no, esa señora tiene como... está muy cabrona, pero eso, o sea, esta capacidad de, de repente de ser tan grandilocuente, pero teniendo como la menor cantidad de elementos... Y sin parecer que está como exagerando y sin parecer que está como con manerismo, vez Sí, hay una contención bien interesante en Bárbara y creo que eso es algo que me gusta mucho de ese disco. No sé, a mí me encanta ponerlo, por ejemplo, en estos momentos donde es como Sol, un expreso, Bárbara Streisand a huevo. Y me, me parece como, más allá de que creo que lo más común que conocemos de Bárbara Streisand es que ella hizo muy famosa Memories. Cats. Pero creo que eso, o sea, como adentrarte a eso, a The Way We Were, justamente The Way We Were creo que es una, una película como bastante vigente ahora sobre la responsabilidad afectiva y tiene como una cosa ahí como en las canciones que cantaba, en la forma, en cómo las, en cómo interpreta, en la forma, en cómo parece que les da la vuelta y al mismo tiempo se vuelve, insisto, se vuelve grande, me parece como como súper interesante, y creo que aparte junta como lo mejor de los dos mundos, que es el pop americano, con pues como, es un pequeño homenaje a como también ese, ese pop americano y ese estándar, pues viene del musical.
1: Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Entonces. Ya, o sea, el disco aunque, aunque sí es muy como dices no, estándar pop, sí tiene, se nota mucho la influencia dentro de su voz, dentro de la forma en que están los arreglos, de que tiene una influencia de, de Broadway, de musical, que es donde ella viene, ¿no?
0: Sí, y es como muy... Eh, a mí me gusta mucho eso. Me gusta mucho que termina siendo como muy teatral. Y es algo que como que me gusta por eso, porque conserva... O sea, como que, como que justamente estos discos tenían todos como un B-side que he tratado como de mencionarlos a grandes rasgos como que todos tienen como aún ah, pero también podía haber sido este o podía haber sido
1: aquel pero creo que este es eso no la grandilocuencia
0: de, de Bárbara y cómo hacen menos con, con esa cosota que tiene vos
1: para finalizar vamos a ver como algo breve con el, un bonus que Ay. es el reputation de Taylor Swift yo voy a admitir que es el disco de Taylor Swift yo me gusta mucho Taylor Swift lo admito y me agrada y lo que quieras pero ese es el disco que yo creo que más he escuchado en, eh, de ella, como a diferencia, ahora sí que a diferencia de, de Barbara en este disco, te eh, quiero decir como que dice, o oh, a entrar contra todo, ¿no? Y hace unos sonidos como bien, o sea, es como su, su yo lo veo como su disco explosivo, maximalista, maximi, maximalista, popero, ¿no? Porque le hace todo y creo que funciona a la perfección, ¿no? Es de mis discos favoritos, es el mi disco favorito de ella, ¿no? Cuéntame de Reputation. Hay algo que pasa mucho con ese disco que me encantaba, que, que, lo, que
0: vi un tuit hace poco que decía que lo padre de Reputation es que era como entre el strip de Christina Aguilera y el Britney, el Britney de Britney Spears, donde ellas de alguna manera como que empiezan a ser como más mujeres y como que se dejan un poco de la imagen que tienen. Y decían que algo, pero que algo valioso de Taylor es que de repente no se le había ocurrido salir como en... En tanga no o, en... <risa> o sea que no necesitaba como que como que toda esta nueva resignificación de la, de la de lo femenino cobraba mucho sentido a partir de que ya alguien como taylor no tenía que quitarse la ropa o, o salir con menos ropa o ponerse una arete en la nariz para decir es que ahora soy más madura y soy más ruda y ya no soy la niña que tocaba country o que cantaba shake it off no algo que me gusta mucho es como como la historia del disco o sea algo que me encanta como de pronto es, un, es una gran forma de resignificar como todo lo que le había pasado, que justamente venía como de un momento increíble con 1989, como en todos los sentidos, y de repente tiene ahí un chisme y un desmadre con, la, con Kim Kardashian y con Kanye West, y entonces desaparece de todos lados, y se va, se encierra, y se le ocurre empezar a hacer este disco, y algo bien padre es eso, que, que justamente como escoge ritmos, o sea, por ejemplo, cuando decide hacer 1989 es porque no gana el Grammy. Suena, me gusta mucho porque suena como a berrinche, pero creo que no lo es. Ella dice que no gana eh, con Red y decide que ya no puede seguir haciendo country. Y al otro día le habla a Max Martin y le dice que quiere hacer... Ya había hecho un par de canciones con él y le habla y le dice que quiere hacer un disco que esté basado en todo el pop de los 80. Sí,
1: igual, no me sí, sí, sí. Digo, me es que... No es bien calculadora, no, ella no, 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 sabe qué hubo, dónde va cada sonidito en cada canción, y yo la amo por eso.
0: Entonces me encanta cómo de repente, como que dice, me voy a encerrar, y después lo pone en el comentario este que me parece valiosísimo, el de Miss Americana.
1: Oh, sí, buenísimo.
0: Y me parece bien padre cómo ella empieza a decir que necesitaba, que primero que no tenía la idea de grabar un disco, o sea que su idea jamás fue como voy a grabar un disco porque estoy enojada o porque me hicieron mierda, o sea como que su idea era esconderse y soltar, irse a llorar, y que de pronto en, en, esa, en ese campo como, como de soledad empezó como a escribir y a soltar pues, la mierda que traía adentro, y así fue como empezaron a, a surgir algunas canciones, y al mismo tiempo se estaba enamorando de Joe Alwin y entonces es bien padre porque entonces lo que tiene es un disco donde de repente está hablando desde la ironía, ¿no? Por ejemplo, del primer sencillo que, que es esto de... Sí, look what you made me do. Ajá, y entonces empieza con esta cosa como, como irónica entre la victimización y no y de repente creo que es un disco que de pronto los fans estaban como muy sacados de pedo porque recurre un poco al trap, al hip hop no, es, mucho más, o sea, es, es un pop mucho más atascado que, que el de 1989, que es un pop muy fino. Pero esto es como mucho más atascado, mucho más Max Martin incluso. O sea, yo creo que es Max Martin en toda su expresión. Pero de pronto tiene canciones como Delicate, que son como, como un, de una vulnerabilidad increíble. Y me gusta porque, porque yo me lo topé en un momento, o sea, yo antes de saberme toda la historia que acabo de contar ahora, me lo topé porque lo escuché en un, escuché una playlist y salió Delicate y dije, hay qué padre canción! Y me fui al álbum de la canción. Dije, ¡ah, este disco no lo he escuchado, lo voy a escuchar! Y lo empecé a escuchar y era como un momento justamente en el que yo estaba como depurando mucho, ¿no? Y yo creo que también ahora como un poco como el... Los Swifties han como sabido como resignificar y reivindicar como el disco. Y me gusta mucho que ahora dicen que es como el disco, el gran disco perdido de Taylor Swift. Sí,
1: sí, sí, pero definitivamente.
0: Porque, porque de repente tiene como, como Ready For It, que es entre una cosa como muy agresiva de tú me gustas y, y lo vamos a hacer. Pero al mismo tiempo sé delicado, espera. Y de repente tiene como estas cosas de como mucho más que son como tres o cuatro canciones que están muy, muy dedicadas a como todo el desmadre que pasó y cómo empieza como a... Y de hecho, justamente creo que algo que le elogiaron mucho fue que logró como, como sacar todo lo que fue el problema y empezarlo a convertir en algo como de sí, pero, pero no. O sea, sí, pero no se van a meter conmigo, ¿no? O sea, exacto, sí, exacto. pero... Y un poco, un poco siento que el disco también cuestiona un poco este rollo de la reputación y de que ella todo el tiempo dice que ella sí estaba muy educada como para que le importara tener una buena reputación sí. y agradar mucho a los demás. Y la otra es que creo que también eh, hace una gran analogía, por ejemplo, de la fama, de lo que es la fama de liquid Creo que es esta combinación entre, entre sí me gustas, pero vamos a escondernos porque no quiero que nadie toque esto. Claro, no, esto está tan padre que no quiero que nadie lo toque. Y creo que también no necesariamente necesitas tener esta cosa de la fama encima como para saber cuándo. Yo soy muy de la idea que a veces la gente ajena no puede con tu éxito, sea cual sea, sea el más pequeño, ¿no? Y de repente sí te vas lidiando como con cosas que vas aprendiendo, que tienes que hacerlas como mucho más privadas y vas entendiendo cómo la privacidad y la intimidad tienen como un valor como súper importante. Sí. ¿no? o sea, ya no es una cosa de no, me lo voy a guardar, sino van teniendo como un, un valor o sea, lo privado va teniendo un valor íntimo, creo que eso, de eso trata un poco eso y, y vas también sacando cosas, por ejemplo dicen que Get Away Car es como una canción que le hace a Tom Hiddleston que realmente fue como su como su, su ajá de, de este entre eh, que estaba soltera y y antes que creo que fue que andaba con Calvin Harris y
1: entonces oh, pues sabes como, todas las historias es
0: que sí 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 hice mi sí mi sí mi sí, 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 <ríe> tarea <pero ríe> me gusta que justamente lo que haces es eso no como que habla un poco de eso y habla como claro estábamos los dos estábamos escapando de algo y pues no pegó pero no pasa nada y también tiene y y, y también tiene como estas cosas donde ella va por ejemplo, I did something bad, es como esta cosa sí, igual, ¿no? De, de creo que hice como algo malo, pero, pero, o sea, pero coquetea un poco como a, a, a esta cosa de la victimización, pero creo que es donde Taylor se va haciendo como más responsable, porque sí creo que había un manejo, un muy mal manejo de su gente, o sea, como empezaron a explotar tanto esta idea de que Taylor escribía sobre sus, sobre sus ligues o sobre su, sus rupturas, en el foco de muchas cosas. Claro. Y creo que en el, en el momento en el que empezó a dejar de hacerlo, en el momento en el que empezó a como a retraerse, y un poco es lo que dicen ahora, ¿no? Por ejemplo, hay muchos análisis en, en Internet de lo muy limpia que está la carrera de Taylor Swift a partir de ese escándalo, porque dicen que en imagen pública, en manejo de crisis, por ejemplo, es un, es un breakdown del que no muchas regresan. Y por otro lado... Hay un gran, hay también muchos videos y mucho, mucho artículo acerca de lo que, de cómo empiezan a manejar como el orden. Por ejemplo, ahora Taylor no sube cosas de su vida privada, solo sube cosas a sus redes de, de ella, de, de ella artista, pero al mismo tiempo hay un fanservice, o sea, no es este artista de, ay, no sabemos nada de ti, no queremos hacer, sino... Como que hay este approach, estos pequeños... O sea, como que ya su approach ya no es desde... ¡Ay, compuse una canción sobre alguien que me rompió el corazón! Sino ya nada más va dejando como... Van siendo como muy inteligentes y van dejando como... Como huevos de pascua, como por ahí, por las rolas. Por ejemplo, este... ¡Look What You Make Me Do! Sí es como el gran... Como hay un montón de cosas ahí, ¿no? Es como claro. un gran video en ese sentido... O sea, cómo resignifica la onda de las víboras, porque la insultaron muchas veces llamándola que era una víbora. Y eso, o sea, se va alternando con lo que empezó a hacer su relación con Joe Alwin. Entonces es bien padre que es un disco que te habla sobre sobre soltar mierda, pero al mismo tiempo
1: sobre encontrarte con lo mejor que te puede estar pasando en ese momento y tú no lo sabías. ¿no? Sí, sí, sí. Sí tiene estas <tose> canciones muy agresivas como de de no te metes conmigo, pero también tiene su lado delicado, ¿no? Y sí, a partir de, de aquí es cuando empieza a haber esta, esta nueva forma de acercarse ante el público, Taylor Swift, ¿no? Oye, Rodrigo, pues te agradezco mucho que, que hayas venido, que hayas aceptado la invitación y que nos hayas venido a contar tus, tus discos. Eh, una práctica muy chida. Me gusta la forma en que manejas esta parte de que cada disco te lleva a ciertos lugares, ¿no? Y aparte hay este visa de, pudo haber sido este, pudo haber sido este otro, ¿no? Actualmente, ¿qué estás escuchando? Actual, estoy revisitando, es muy chistoso que, por ejemplo, que me dijeras que hiciéramos esto porque
0: estoy revisitando mucho los discos que tenía, o sea, estoy revisitando, como que me dio una cosa por decir, ¿cómo se escucha, no sé, el Random Access Memory en mi cabeza ahora? ¿Cómo se escucha eh, eh, tal disco de Marvin Gaye? ¿O cómo se escucha... Por ejemplo, me eché el otro día toda la discografía de Madonna como, como casualmente, o sea, un poco antes de esto. Eh, me eché, este, estuve con Hendrix un rato, estuve con... ¿Con qué más estuve? Bueno, me eché toda la de Taylor Swift. Este, como a, de había, como, como había cositas que no, que no había tocado. Por ejemplo, el Speak Now nunca lo había escuchado. El 1989 no tenía el gusto de conocerlo. ¿Qué? Sí es, es el
1: más como comercial. Sí,
0: es como el más comercial, pero no, yo no tenía el gusto. Por ejemplo, Lover me gusta mucho, me gustó, muy, tiene canciones muy padres. No siento que sea un disco completo. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa? Por ejemplo, a Reputation que tiene como como tres canciones que le sobran, pero de alguna manera tiene sí. como un concepto más padre. Pero por ejemplo, me eché eso que no no era no era una zona que tuviera como tan extrañamente no era una zona que te tenía tan tan explorada qué más no sé pues, pues eso he estado como visitando revisitando como hace unos meses también me dio como por escuchar mis discos que tenía ahí guardados de hip hop un poco como discos de The Roots y discos de ¡Órale! Eh, hay un disco de Jay Z que me gusta mucho el, el, este disco doble maravilloso de Notorious B.I.G. este, ¿qué más? Así que, que me... Estuve, por ejemplo, igual, tuve una rachita de hace unos meses de mucha música en español,
1: Ajá.
0: ¿no? Que fue cuando, cuando me dio saqué a Mecano, entonces como desenpolvé a Mecano y como que eso me llevó a escuchar otras cosas en español que no había... Por ejemplo, escuché un grupo español que no conocía que se llamaba Maldita Nerea. Escuché a ah, un güey español que se apellida Sadness, que ahorita no lo recuerdo cómo se llama. ¿Qué más Básicamente es? O sea, ha sido
1: como de todos los géneros, ¿no?
0: Sí, como que he ido como un poquito de aquí un poquito de allá, pero creo que particularmente lo que he estado haciendo es revisitar un poco mi discografía. Eh, por ejemplo, estos días he estado escuchando como playlist de canciones de Max Martin eh, en, y en Spotify hay como hay, hay como hay una bien padre que es de todos los discos y todas las canciones que ha producido Max wow. Martin en su vida que van desde All That You Want hasta lo más nuevo que ha hecho ¿no? o sea que es seguramente como Ariana Grande, sí, Ariana Grande. Eh, eh, y cosas así wow. este y que por ahí te puedes encontrar lo mismo como a Taylor como a Ariana, como a Carly J. Jepsen, este ¿no? O sea, como cosas como cosas por ahí, te digo eso, eso creo que particularmente he estado como, y, y he estado como limpiando, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que había discos que no me gustaban tanto, por ejemplo el otro día escuché, me gustó mucho el 19 de Adele versus el 21, uh -huh que ya sé que el 21 es el favorito, pero ahora que escuché el 21 dije, ok, creo que ya estamos listos para esto, y también pensé un poco cómo como a veces no, no es que no, no sepamos apreciar la música, pero no es pero como un momento no, para escucharla. Ajá, sí, no, me, sí me pasa mucho con Amy Winehouse, por ejemplo, la disfruto mucho más ahora, eh, sobre todo como la música mucho más oscura, no soy muy fanático de la música, como Sad, por ejemplo, me pasa mucho que me gustan ciertas canciones del melodrama de Lorde, pero todo el melodrama me parece inmamable. En ese sentido me gusta más el otro, me gusta más, más eh, Pure creo Heroin. Que,
1: creo que nuestra amistad acaba de terminar. <risa>
0: <risa> me gusta mucho Pure Heroin, como que, como que es más mío. Pure Heroin tiene como esta cosa como puntillosa,
1: sí, sí, sí. pero
0: como, como así... Y entiendo un poco que Melodrama viene más desde otro lado, más sí, desde sí, sí, sí. de salir de un pedo gigante. Y casualmente las que más me gustan son las primeras cuatro, que son las que hablan de me quiero drogar y
1: bailar por todos lados. <risa> <risa> es lo que todos queremos que, hacer en este momento, por maldita pandemia. Quiero que realmente. la casa explote. Ya sé. ¿no? Entonces, algo así, pero he estado
0: como revisitando, okay. justamente como orden como... John Hopkins, me gusta
1: mucho John Hopkins y cada que puedo como vuelvo a él okay. ese tipo de cosas pues agradezco mucho que hayas venido Rodrigo a contar tu historia con, esta, con la música eh, les recuerdo chicos que nos sigan en Instagram estamos como Fabricos Podcast en Facebook también para que nos den un like y en Twitter estamos como Fabricers Pod para que nos sigan eh, mi nombre es Dante MC y esto fue Fabricos Podcast, gracias Rodrigo gracias